0: liberato dalla prigione si avvia per tornare a casa della fata ma lungo la strada trova un serpente orribile e poi rimane preso alla tagliola figuratevi l'allegrezza di pinocchio quando si sentì libero senza stare a dire che è che non è uscì subito fuori della città e riprese la strada che doveva ricondurla alla casina della fata a motivo del tempo piovigginoso la strada era diventata tutta un pantano e ci si andava fino a mezza gamba. Ma il burattino non se ne dava per inteso. Tormentato dalla passione di rivedere il suo babbo e la sua sorellina dai capelli turchini, correva a salti come un cane levriero e nel correre le pillacchere gli schizzavano fin sopra il berretto. Intanto andava dicendo fra sé e sé, quante disgrazie mi sono accadute e me le merito, perché io sono un burattino testardo e piccoso. E voglio far sempre tutte le cose a modo mio, senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che hanno mille volte più giudizio di me. Ma da questa volta in là, faccio proponimento di cambiar vita e di diventare un ragazzo a modo e ubbidiente. Tanto ormai ho belle visto che i ragazzi, a essere disubbidienti, ci scapitano sempre e non ne infilano mai una per il suo verso. E mio babbo mi avrà aspettato. Ce lo troverò a casa della fata. È tanto tempo pover'uomo che non lo vedo più che mi struggo di fargli mille carezze e di finirlo di baci e la fata mi perdonerà la bruttazione che le ho fatto e pensare che ho ricevuto da lei tante attenzioni e tante cure amorose e pensare che se oggi son sempre vivo lo debbo a lei ma si può dare un ragazzo più ingrato e più senza cuore di me nel tempo che diceva così si fermò tutto un tratto spaventato e fece quattro passi indietro che cosa aveva veduto aveva veduto un grosso serpente disteso attraverso alla strada che aveva la pelle verde gli occhi di fuoco e la coda appuntata che gli fumava come una cappa di camino impossibile immaginarsi la paura del burattino il quale allontanatosi più di mezzo chilometro si mise a sedere sopra un monticello di sassi aspettando che il serpente se ne andasse una buona volta per i fatti suoi e lasciasse libero il passo della strada. Aspettò un'ora, due ore, tre ore, ma il serpente era sempre là, e anche di lontano si vedeva il rosseggiare dei suoi occhi di fuoco e la colonna di fumo che gli usciva dalla punta della coda. Allora Pinocchio, figurandosi di avere coraggio, si avvicinò a pochi passi di distanza e, facendo una vocina dolce, insinuante e sottile, disse al serpente: scusi, signor serpente, che mi farebbe il piacere di tirarsi un pochino da una parte tanto da lasciarmi passare fu lo stesso che dire al muro nessuno si mosse allora riprese con la solita vocina deve sapere signor serpente che io vado a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta e che è tanto tempo che non lo vedo più si contenta dunque che io seguiti per la mia strada aspettò un segno di risposta a quella domanda ma la risposta non venne Anzi, il serpente, che fino allora pareva arzillo e pieno di vita, diventò immobile e quasi irrigidito. Gli occhi gli si chiusero e la coda gli smesse di fumare. Che sia morto davvero, disse Pinocchio, dandosi una fregatina di mani dalla gran contentezza. E senza mettere tempo in mezzo, fece l'atto di scavalcarlo, per passare dall'altra parte della strada. Ma non aveva ancora finito di alzare la gamba, che il serpente si rinzò all'improvviso come una molla scattata e il burattino nel tirarsi indietro spaventato inciampò e cadde per terra e per l'appunto cadde così male che restò col capo conficcato nel fango della strada e con le gambe ritte su in aria alla vista di quel burattino che sgambettava a capofitto con una velocità incredibile il serpente fu preso da una tal convulsione di risa che ridi 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 alla fine dallo sforzo del troppo ridere gli si strappò una vena sul petto e quella volta morì davvero allora Pinocchio ricominciò a correre per arrivare a casa della fata prima che si facesse buio ma lungo la strada non potendo più reggere ai morsi terribili della fame saltò in un campo con l'intenzione di cogliere poche ciocche d'uva, Moscadella non l'avesse mai fatto appena giunto sotto la vite, crac, sentì stringersi le gambe da due ferri taglienti che gli fecero vedere quante stelle c'erano in cielo il povero burattino era rimasto preso da una tagliola postata là da alcuni contadini per beccarvi alcune grosse faine che erano il flagello di tutti i pollai del vicinato fine del ventesimo capitolo questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito LibriVox.org registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia Le avventure di Pinocchio di Collodi Ventunesimo capitolo Pinocchio è preso da un contadino il quale lo costringe a far da can di guardia un pollaio Pinocchio, come potete figurarvelo si dette a piangere a strillare a raccomandarsi ma erano pianti e grida inutili perché lì allintorno non si vedevano case e dalla strada non passava anima viva intanto si fece notte un po per lo spasimo della tagliola che gli segava gli stinchi e un po per la paura di trovarsi solo e al buio in mezzo a quei campi il burattino principiava quasi a svenirsi quando a un tratto vedendosi passare una lucciola di sul capo la chiamò e le disse Oh, Lucciolina, mi faresti la carità di liberarmi da questo supplizio. Povero figliuolo, replicò la Lucciola, fermandosi impietosita a guardarlo, come mai sei rimasto con le gambe attanagliate e codesti ferri arrotati? Sono entrato nel campo per cogliere due grappoli di quest'uva moscadella e. Ma l'uva era tua? No? E allora chi t'ha insegnato a portar via la roba degli altri? Avevo fame. La fame, ragazzo mio, non è una buona ragione per poter appropriarsi la roba che non è nostra. È vero, è vero, gridò Pinocchio piangendo, ma un'altra volta non lo farò più. E a questo punto il dialogo fu interrotto da un piccolissimo rumore di passi che si avvicinavano. Era il padrone del campo che veniva in punta di piedi a vedere se qualcuna di quelle faine, che mangiavano nottetempo i polli, fosse rimasta al trabocchetto della tagliuola. E la sua meraviglia fu grandissima, quando tirata fuori la lanterna di sotto il pastrano, s'accorse che invece di una faina c'era rimasto preso un ragazzo. Ah, ladracchiolo, disse il contadino incollerito, dunque sei tu che mi porti via le galline. Io no, io no, gridò Pinocchio singozzando. Io sono entrato nel campo per prendere soltanto due grappoli d'uva. Chi ruba l'uva è capacissimo di rubare anche i polli lascia fare a me che ti darò una lezione da ricordante per un pezzo e aperta la tagliola afferrò il burattino per la collottola e lo portò di peso fino a casa come si porterebbe un agnellino di latte arrivato che fu sullaia dinanzi alla casa lo scaraventò a terra e tenendogli un piede sul collo gli disse oramai è tardi e voglio andare a letto i nostri conti li aggiusteremo domani intanto siccome oggi mi è morto il cane che mi faceva da guardia di notte tu prenderai subito il suo posto tu mi farai da cana di guardia detto fatto gli infilò al collo un grosso collare tutto coperto di spunzoni dottone e glielo strinse in modo da non poterselo levare passandoci la testa dentro al collare cera attaccata una lunga catenella di ferro e la catenella era fissata nel muro se questa notte disse il contadino cominciasse a piovere Tu puoi andare a cuccia in quel casotto di legno, dove c'è sempre la paglia che ha servito di letto per quattro anni al mio povero cane, e se per disgrazia venissero i ladri, ricordati di stare a orecchi ritti e di abbaiare. Dopo quest'ultimo avvertimento il contadino entrò in casa chiudendo la porta con tanto di catenaccio, e il povero Pinocchio rimase accovacciato sull'aia, più morto che vivo, a motivo del freddo, della fame e della paura e di tanto in tanto cacciandosi rabbiosamente le mani dentro al collare che gli serrava la gola diceva piangente mi sta bene purtroppo mi sta bene ho voluto fare lo svogliato il vagabondo ho voluto dar retta ai cattivi compagni e per questo la fortuna mi perseguita sempre se fossi stato un ragazzino per bene come ce ne tanti se avessi avuto voglia di studiare e di lavorare se fossi rimasto in casa col mio povero babbo a quest'ora non mi troverei qui in mezzo ai campi a fare il cane di guardia alla casa d'un contadino ah se potessi rinascere un'altra volta ma oramai è tardi e ci vuole pazienza fatto questo piccolo sfogo che gli venne proprio dal cuore entrò dentro il casotto e si addormentò fine del ventunesimo capitolo questa è una registrazione librivox Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Le avventure di Pinocchio di Collodi Capitolo ventiduesimo Pinocchio scuopere i ladri e in ricompensa di essere stato fedele vi posto in libertà ed era già più di due ore che dormiva saporitamente quando verso la mezzanotte fu svegliato da un bisbiglio e da un pissi pissi di vocine strane che gli parve di sentire nell'aia messa fuori la punta del naso dalla buca del casotto vide riunite a consiglio quattro bestiuole di pelame scuro che parvero gatti ma non erano gatti erano faine animaletti carnivori ghiottosissimi, specialmente uova e pollastrine giovani. Una di queste faine, staccandosi dalle compagne, andò alla buca del casotto e disse sottovoce «Buonasera, Melampo!» «Io non mi chiamo, Melampo!» rispose il burattino. «O dunque, chi sei?» «Io sono Pinocchio!» «E che cosa fai, costì «Faccio il cane da guardia!» «O Melampo dov'è?» «Dov'è il vecchio cane che stava in questo casotto?» È morto questa mattina. Morto? Povera bestia. Era tanto buono. Ma giudicandoti alla fisionomia, anche te mi sembri un cane di garbo. Domando scusa, io non sono un cane. O chi sei? Io sono un burattino. E fai da cane di guardia? Purtroppo per mia punizione. Ebbene, io ti propongo gli stessi patti che avevo col defunto melampo e sarai contento. Noi verremo una volta alla settimana, come per il passato, a visitare di notte questo pollaio e porteremo via otto galline. Di queste galline sette le mangeremo noi e una la daremo a te, a condizione, si intende bene, che tu faccia finta di dormire e non ti venga mai l'estro di abbaiare e di svegliare il contadino. E Melampo faceva proprio così? Domandò Pinocchio. Faceva così e fra noi e lui siamo andati sempre d'accordo. Dormi dunque tranquillamente, e stai sicuro che prima di partire di qui ti lasceremo sul casotto una gallina belle pelata per la colazione di domani. Ci siamo intesi bene? Anche troppo bene, rispose Pinocchio, e tentennò il capo in un certo modo minaccioso, come se avesse voluto dire, fra poco ci riparleremo. Quando le quattro faine si credettero sicure del fatto loro, andarono di filato al pollaio, che rimaneva appunto vicinissimo al casotto del cane, e aperta a furia di denti e di unghioli la porticina di legno che ne chiudeva l'entratina, vi sgusciarono dentro una dopo l'altra. Ma non erano ancora finite di entrare, che sentirono la porticina richiudersi con grandissima violenza, quello che l'aveva richiusa era Pinocchio, il quale, non contento d'averla richiusa, vi posò davanti per maggior sicurezza una grossa pietra, a guisa di puntello. E poi cominciò ad abbaiare. E abbaiando proprio come se fosse un cane, faceva con la voce «Buh! Bu bu. buh A quella baiata il contadino saltò dal letto e, preso il fucile e affacciatosi alla finestra, domandò «Che c'è di nuovo?». «Ci sono i ladri?» rispose Pinocchio. «Dove sono?» «Nel pollaio». Ora scendo subito, e infatti, men che si dice amen, il contadino scese. Entrò di corsa nel pollaio, e dopo aver acchiappato e rinchiuse in un sacco le quattro faine, disse loro con accento di vera contentezza. Alla fine siete cascate nelle mie mani, potrei punirvi, ma civil non sono. Mi contenterò invece di portarvi domani all'oste del vicino paese, il quale vi spellerà e vi cucinerà a uso lepre dolce e forte. È un onore che non vi meritate, ma gli uomini generosi come me non badano a queste piccolezze. Quindi, avvicinatosi a Pinocchio, cominciò a fargli molte carezze e fra le altre cose gli domandò come hai fatto a scoprire il complotto di queste quattro ladroncelle e dire che Melampo, il mio fido Melampo, non s'era mai accorto di nulla. Il burattino, allora, avrebbe potuto raccontare quel che sapeva avrebbe potuto cioè raccontare i patti vergognosi che passavano fra il cane e le faine ma ricordatosi che il cane era morto pensò subito dentro di sé a che serve accusare i morti i morti son morti e la miglior cosa che si possa fare è quella di lasciarli in pace allarrivo delle faine sullaia eri sveglio o dormivi continuò a chiedergli il contadino dormivo rispose pinocchio ma le faine mi hanno svegliato coi loro chiacchiericci e una è venuta fin qui al casotto per dirmi «Se prometti di non abbaiare e di non svegliare il padrone, noi ti regaleremo una pollastra bella e pelata». Capite, eh? Aveva la sfacciataggine di fare a me una simile proposta, perché bisogna sapere che io sono un burattino e che avrò tutti i difetti di questo mondo, ma non avrò mai quello di stare di balla e di reggere il sacco alla gente disonesta». Bravo ragazzo, gridò il contadino battendogli su una spalla, codesti sentimenti ti fanno onore e per provarti la mia grande soddisfazione ti lascio libero fin d'ora di tornare a casa e gli levò il collare da cane. Fine del ventiduesimo capitolo Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito librivox.org registrato da simona pagliari cagliari italia le avventure di pinocchio di collodi capitolo ventitreesimo pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nellacqua per andare in aiuto del suo babbo geppetto appena pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo si pose a scappare attraverso i campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurla alla casina della fata arrivato sulla strada maestra si voltò in giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo a occhio nudo il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto vide fra mezzo agli alberi innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo ma guarda di qua guarda di là non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini allora ebbe una specie di tristo presentimento e datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca ma la casina bianca non c'era più C'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole. Qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio. Come rimase il burattino, quando ebbe compitate alla peggio quelle parole? Lo lascio pensare a voi. Cadde bocconi a terra e coprendo di mille baci quel marmo mortuario, dette in un grande scoppio di pianto pianse tutta la notte e la mattina dopo sul far del giorno piangeva sempre sebbene negli occhi non avesse più lacrime e le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti che tutte le colline allintorno ne ripetevano leco e piangendo diceva oh fatina mia perché sei morta perché invece di te non sono morto io che sono tanto cattivo mentre tu eri tanto buona e il mio babbo dove sarà oh fatina mia dimmi dove posso trovarlo che voglio stare sempre con lui e non lasciarlo più 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 oh fatina mia dimmi che non è vero che sei morta se davvero mi vuoi bene se vuoi bene al tuo fratellino rivivisci ritorna viva come prima non ti dispiace vedermi solo e abbandonato da tutti se arrivano gli assassini mi attaccheranno da capo al ramo dellalbero e allora morirò per sempre che vuoi che faccia io qui solo in questo mondo Ora che ho perduto te e il mio babbo, chi mi darà da mangiare? Dove andrò a dormire la notte? Chi mi farà la giacchettina nuova? Oh, sarebbe meglio, cento volte meglio che morissi anch'io. Sì, voglio morire. I, e mentre si disperava a questo modo fece l'atto di volersi strappare i capelli, ma i suoi capelli, essendo di legno, non poté nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita. Intanto passò per aria un grosso colombo il quale soffermatosi, a ali distese, gli gridò da una grande altezza. Dimmi, bambino, che cosa fai con sta giù? Non lo vedi? Piango, disse Pinocchio alzando il capo verso quella voce e strofinandosi gli occhi con la manica della giacchetta. Dimmi, soggiunse allora il colombo, non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome Pinocchio? Pinocchio? Hai detto Pinocchio? ripeté il burattino saltando subito in piedi. Pinocchio sono io. Il colombo a questa risposta si calò velocemente e venne a posarsi a terra. Era più grosso di un tacchino. Conoscerai dunque anche Geppetto? domandò al burattino. Se lo conosco. È il mio povero babbo. Ti ha forse parlato di me? Mi conduci da lui? Ma è sempre vivo. Rispondimi per carità. È sempre vivo. L'ho lasciato tre giorni fa sulla spiaggia del mare. Che cosa faceva? Si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare l'oceano. Quel povero uomo sono più di quattro mesi che gira per il mondo in cerca di te. E non avendoti potuto trovare, ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo. Quanto c'è di qui alla spiaggia? Domandò Pinocchio con ansia affannosa. Più di mille chilometri. Mille chilometri. Oh, colombo mio, che cosa bella potessi avere le tue ali. Se vuoi venire, ti ci porto io. Come? A cavallo sulla mia groppa. Sei peso di molto? Peso? tuttaltro son leggero come una foglia e lì senza stare a dir altro pinocchio saltò sulla groppa al colombo e messa una gamba di qua e laltra di là come fanno i cavallerizzi gridò tutto contento galoppa galoppa cavallino che mi prema arrivar presto il colombo prese laere e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole giunto a quellaltezza straordinaria il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù e guardare e fu preso da tanta paura e da tali giracapi che per evitare il pericolo di venir di sotto si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura volarono tutto il giorno sul far della sera il colombo disse ho una gran sete e io una gran fame soggiunse pinocchio fermiamoci a questa colombaia a pochi minuti e dopo ci rimetteremo in viaggio per esser domattina allalba sulla spiaggia del mare entrarono in una colombaia deserta dove cera soltanto una catinella piena dacqua e un cestino ricolmo di vecce il burattino in tempo di vita sua non aveva mai potuto patire le vecce a sentir lui gli facevano nausea gli rivoltavano lo stomaco ma quella sera ne mangiò stripapelle e quando lebbe quasi finite si voltò al colombo e gli disse non avrei mai creduto che le vecce fossero così buone bisogna persuadersi ragazzo mio replicò il colombo che quando la fame dice davvero e non cè altro da mangiare anche le vecce diventano squisite la fame non ha capricci né ghiottonerie fatto alla svelta un piccolo spuntino si riposero in viaggio e via la mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare il colombo posò a terra pinocchio e non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione riprese subito il volo e sparì la spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare che cosè accaduto domandò pinocchio a una vecchina gli è accaduto che un povero babbo avendo perduto il figliolo gli ha voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare e il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sottacqua dovè la barchetta Eccola laggiù, diritta al mio dito, disse la vecchia, accennando una piccola barca che veduta in quella distanza pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino. Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte e dopo aver guardato attentamente cacciò un urlo acutissimo gridando: Ielmi babbo! Ielmi babbo! Intanto la barchetta, sbattuta dall'infuriare delle onde, ora spariva fra i grossi cavalloni per tornare a galleggiare. E Pinocchio, ritto sulla punta di un alto scoglio, Non finiva più dal chiamare suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino da naso e perfino col berretto che aveva in capo. E parve che Geppetto, sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia, riconoscesse il figliolo, perché si levò il berretto anche lui e lo salutò. E a furia di far gesti, gli fece capire che sarebbe tornato volentieri indietro, ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra. Tutto a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì aspettarono che la barca tornasse a galla ma la barca non si vide più tornare poveromo dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e brontolando sottovoce una preghiera si mossero per andarsene alle loro case quandecco che udirono un urlo disperato e voltandosi indietro videro un ragazzetto che diventa uno scoglio si gettava in mare gridando voglio salvare il mio babbo Pinocchio, essendo tutto di legno, galleggiava facilmente e nuotava come un pesce. Ora si vedeva sparire sott'acqua, portato dall'impeto dei flutti, ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio, a grandissima distanza dalla terra. Alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più. "Povero ragazzo", dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e brontolando sottovoce una preghiera, tornarono alle loro case. Fine capitolo ventiquattresimo pinocchio arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata pinocchio animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo nuotò tutta quanta la notte e che orribile nottata fu quella diluviò grandinò tuonò spaventosamente e con certi lampi che pareva giorno sul far farde mattino gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra era un'isola in mezzo al mare allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia ma inutilmente le onde rincorrendosi e accavallandosi se lo abballottavano fra di loro come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia alla fine e per sua buona fortuna venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena del lido il colpo fu così forte che battendo in terra gli crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture Ma si consolò subito col dire, anche per questa volta l'ho proprio scampata bella. Intanto a poco a poco il cielo si rasserenò, il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un olio. Allora il burattino distese i suoi panni al sole per rasciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quella immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro. Ma dopo aver guardato ben bene, non vide altro dinanzi a sé che cielo, mare e qualche vela di bastimento, ma così lontana lontana che pareva una mosca. Sapessi almeno come si chiama quest'isola, andava dicendo, sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo, voglio dire da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi. Ma a chi mai, posso domandarlo, a chi, se non c'è nessuno? Quest'idea di trovarsi solo, solo, solo in mezzo a quel gran paese disabitato, gli messe addosso tanta malinconia che stava lì lì per piangere, quando tutto a un tratto vide passare, a poca distanza dalla riva, un grosso pesce, che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi, con tutta la testa fuori dell'acqua. Non sapendo come chiamarlo per nome, il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire, «Ehi, signor pesce, che mi permetterebbe una parola?» Anche due, rispose il pesce, il quale era un delfino così garbato come se ne trovano poco in tutti i mari del mondo. Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo d'essere mangiati. Ve ne sono sicuro, rispose il delfino. Anzi, ne troverai uno poco lontano di qui. E che strada si fa per andarvi? Devi prendere quella viottola là a mancina e camminare sempre dritto al naso. Non puoi sbagliare. Mi dica un'altra cosa. Lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare, non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mio babbo? E chi è il tuo babbo? è il babbo più buono del mondo. Come io sono il figliolo più cattivo che si possa dare. Con la burrasca che ha fatto questa notte, rispose il delfino, la barchettina sarà andata sott'acqua. E il mio babbo? a questora l'avrà inghiottito il terribile pesce cane che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione delle nostre acque che è grosso di molto questo pesce cane domandò pinocchio che già cominciava a tremare dalla paura se gli è grosso replicò il delfino perché tu possa fartene un'idea, ti dirò che è più grosso di un casamento di cinque piani ed ha una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa mamma mia gridò spaventato il burattino e rivestitosi in fretta e furia si voltò al delfino e gli disse arrivedella signor pesce scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza detto ciò prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto tanto svelto che pareva quasi che corresse e ogni più piccolo rumore che sentiva si voltava subito a guardare indietro, per la paura di vedersi inseguire da quel terribile cane, grosso come una casa di cinque piani e con un treno della strada ferrata in bocca. Dopo mezz'ora di strada, arrivò a un piccolo paese detto il paese delle api industriose. Le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende. Tutti lavoravano. Tutti avevano qualcosa da fare. Non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino. Ho capito, disse subito quello svogliato di Pinocchio. Questo paese non è fatto per me. Io non son nato per lavorare. Intanto la fame lo tormentava, perché erano oramai passate ventiquattro ore che non aveva mangiato più nulla, nemmeno una pietanza di vecce. Che fare? Non gli restavano che due modi per potersi sdigiunare o chiedere un po di lavoro o chiedere nell'immosina un soldo e un boccon di pane. A chiederle l'elemosina si vergognava perché suo babbo gli aveva predicato sempre che le lemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi. I veri poveri in questo mondo, meritevoli di assistenza e di compassione, non sono altro che quelli che per ragione d'età o di malattia si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani. Tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare, e se non lavorano e patiscono la fame, tanto peggio per loro. In quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato il quale da sé solo tirava con gran fatica due carretti carichi di carbone pinocchio giudicandolo dalla fisonomia per un buon uomo gli si accostò e abbassando gli occhi dalla vergogna gli disse sottovoce mi fareste la carità di darmi un soldo perché mi sento morir dalla fame non un soldo solo rispose il carbonaio ma te ne do quattro a patto che tu mi a tirare fino a casa questi due carretti di carbone. Mi meraviglio, rispose il burattino quasi offeso. Per vostra regola, io non ho fatto mai il somaro, io non ho mai tirato il carretto. Meglio per te, rispose il carbonaio. Allora ragazzo mio, se ti senti davvero morire dalla fame, mangia due belle fette della tua superbia e bada di non prenderne un'indigestione. Dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina. Fareste, galantuomo, la carità d'un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito? Volentieri, vieni con me a portare la calcina, rispose il muratore, e invece d'un soldo te ne darò cinque. Ma la calcina è pesa, replicò Pinocchio, e io non voglio durar fatica. Se non vuoi durar fatica, allora, ragazzo mio, divertiti a sbadigliare. E buon pro ti faccia! In men di mezz'ora passarono altre venti persone e a tutte Pinocchio chiese un po' de limosina, ma tutte egli risposero. Non ti vergogni? Invece di fare il bighellone per la strada, va piuttosto a cercarti un po' di lavoro e impara a guadagnarti il pane. Finalmente passò una buona donnina che portava due brocche d'acqua. Vi contentate, buona donna, che io bevo una sorsata d'acqua alla vostra brocca? Disse Pinocchio che bruciava dall'arsione della sete bevi pure ragazzo mio disse la donnina posando le due brocche in terra quando pinocchio ebbe bevuto come una spugna borbottò a mezza voce asciugandosi la bocca la sete me la son levata così mi potessi levar la fame la buona donnina sentendo queste parole soggiunse subito se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche dacqua ti darò un bel pezzo di pane pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto, soggiunse la buona donna. Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no. E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio. Alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria, Pinocchio non seppe più resistere. E fatto un animo risoluto disse pazienza vi porterò la brocca fino a casa la brocca era molto pesa e il burattino non avendo forza da portarla con le mani si rassegnò a portarla in capo arrivati a casa la buona donnina fece sedere pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane il cavolfiore condito e il confetto pinocchio non mangiò ma diluviò il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da cinque mesi calmati a poco a poco i morsi rabbiosi della fame allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice ma non aveva ancora finito di fissarla in volto che cacciò un lunghissimo oh di maraviglia e rimase là incantato con gli occhi spalancati con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane e di cavolfiore che cos'è mai tutta questa meraviglia? disse ridendo la buona donna egli è rispose balbettando pinocchio egli è, egli è che voi somigliate voi mi rammentate sì 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 la stessa voce gli stessi occhi gli stessi capelli sì 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 anche voi avete i capelli turchini come lei o oh, fatina mia o oh, fatina mia ditemi che siete voi proprio voi non mi fate più piangere se sapeste ho pianto tanto ho patito tanto e nel dir così Pinocchio piangeva dirottamente E gettandosi i ginocchioni per terra, abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa. Fine del ventiquattresimo capitolo. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org registrato da simona pagliari cagliari italia le avventure di pinocchio di collodi venticinquesimo capitolo pinocchio promette alla fata di essere buono e di studiare perché è stufo di fare il burattino e vuol diventare un bravo ragazzo in sulle prime la buona donnina cominciò col dire che lei non era la piccola fata dai capelli turchini Ma poi, vedendosi oramai scoperta e non volendo mandar più in lungo la commedia, finì col farsi riconoscere e disse a Pinocchio, Birba d'un burattino, come mai ti eri accorto che era io? Gli è il gran bene che vi voglio, che me l'ha detto. Ti ricordi? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna. Tanto donna che potrei quasi farti da mamma. Lo caro di molto perché così invece di sorellina vi chiamerò la mia mamma.  — — Gli è tanto tempo che mi strugo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi. Ma come avete fatto a crescere così presto? — È un segreto. — Insegnatemelo. Voglio crescere un poco anch'io. Non lo vedete? Sono sempre rimasto alto come un soldo di caccio. — Ma tu non puoi crescere, replicò la fata. — Perché? — Perché i burattini non crescono mai. Nascono burattini, vivono burattini e muoiono burattini. Oh, sono stufo di far sempre il burattino, gridò Pinocchio, dandosi uno scappellotto. Sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo come tutti gli altri. E lo diventerai se saprai meritartelo. Davvero? E che posso fare per meritarmelo? Una cosa facilissima. Avvezzarti a essere un ragazzino per bene. O che forse non sono? Tutt'altro. I ragazzi per bene sono ubbidienti e tu invece? Io non ubbidisco mai. I ragazzi per bene prendono amore allo studio e al lavoro e tu e io invece faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno. I ragazzi per bene dicono sempre la verità e io sempre le bugie. I ragazzi per bene vanno volentieri alla scuola e a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo ma da oggi in poi voglio mutar vita. Me lo prometti? Lo prometto. Voglio diventare un ragazzino per bene e voglio essere la consolazione del mio babbo dove sarà il mio povero babbo a questora non lo so avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare credo di sì anzi ne sono sicura a questa risposta fu tale e tanta la contentezza di pinocchio che prese le mani alla fata e cominciò a baciargliele con tanta foga che pareva quasi fuori di sé poi alzando il viso e guardandola amorosamente le domandò dimmi mammina dunque non è vero che tu sia morta par di no rispose sorridendo la fata se tu sapessi che dolore che serratura alla gola che provai quando lessi qui giace lo so ed è per questo che ti ho perdonato la sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono e dai ragazzi buoni di cuore anche se sono un po monelli e avvezzati male c'è sempre da sperar qualcosa ossia c'è sempre da sperare che rientrino sulla vera strada Ecco perché son venuta a cercarti fin qui. Io sarò la tua mamma. Oh, che bella cosa, gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza. Tu mi obbedirai e farai sempre quello che ti dirò io. Volentieri, volentieri, volentieri. Fino da domani, soggiunse la fata, tu comincerai con l'andare a scuola. Pinocchio diventò subito un po' meno allegro. Poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere. Pinocchio diventò serio che cosa brontoli fra i denti domandò la fata con accento risentito dicevo mugolò il burattino a mezza voce che oramai per andare a scuola mi pare un po tardi no signore tiene a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi ma io non voglio fare né arti né mestieri perché perché a lavorare mi par fatica ragazzo mio disse la fata quelli che dicono così finiscono quasi sempre o in carcere o all'ospedale L'uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall'ozio. L'ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito, fin da ragazzi, se no, quando siamo grandi, non si guarisce più. Queste parole toccarono l'animo di Pinocchio, il quale, rialzando vivacemente la testa, disse alla fata, «Io studierò, io lavorerò, io farò tutto quello che mi dirai». Perché insomma la vita del burattino mi è venuta a noia e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi. Me l'hai promesso, non è vero? Te l'ho promesso e ora dipende da te. Fine del venticinquesimo capitolo. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Le avventure di Pinocchio, di Collodi. Ventiseiesimo capitolo. Pinocchio va coi suoi compagni di scuola in riva al mare per vedere il terribile pesce-cane il giorno dopo Pinocchio andò alla scuola comunale figuratevi quelle birbidi di ragazzi quando videro entrare nella loro scuola un burattino fu una risata che non finiva più chi gli faceva uno scherzo chi un altro chi gli levava il berretto di mano chi gli tirava il giubbino di dietro chi si provava a fargli con l'inchiosto due grandi baffi sotto il naso e chi si attentava perfino a legargli dei fili ai piedi e alle mani per farlo ballare. Per un poco Pinocchio usò disinvoltura e via, ma finalmente, sentendosi scappar la pazienza, si rivolse a quelli che più lo tafanavano e si pigliavano gioco di lui e disse loro a muso duro, «Badate, ragazzi, io non son venuto qui per essere il vostro buffone». Io rispetto gli altri e voglio essere rispettato. Bravo Berlicche! Hai parlato come un libro stampato. urlarono quei monelli, buttandosi via dalle matte risate. E uno di loro, più impertinente degli altri, allungò la mano, con l'idea di prendere il burattino per la punta del naso. Ma non fece tempo, perché Pinocchio stese la gamba sotto la tavola e gli consegnò una pedata negli stinchi. Oh, che piedi duri. urlò il ragazzo stropicciandosi il livido che gli aveva fatto il burattino. «E che gomiti! Anche più duri dei piedi!» disse un altro che per i suoi scherzi sguaiati s'era beccata una gomitata nello stomaco. Fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata Pinocchio acquistò subito la stima e la simpatia di tutti i ragazzi di scuola. E tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano un bene dell'anima. E anche il maestro se ne lo dava perché lo vedeva attento, studioso, intelligente. Sempre il primo a entrare nella scuola, sempre l'ultimo a rizzarsi in piedi a scuola finita. Il solo difetto che avesse era quello di bazzicare troppi compagni, e fra questi c'erano molti monelli conosciutissimi per la loro poca voglia di studiare e di farsi onore. Il maestro lo avvertiva tutti i giorni, e anche la buona fata non mancava di dirgli e di ripetergli più volte «Bada, Pinocchio!». Quei tuoi compagnacci di scuola finiranno prima o poi col farti perdere l'amore allo studio e forse, forse, col tirarti addosso qualche grossa disgrazia. Non c'è pericolo, rispondeva il burattino, facendo una spallucciata e toccandosi con l'indice in mezzo alla fronte come per dire, c'è tanto giudizio qui dentro. Ora avvenne che un bel giorno, mentre camminava verso la scuola, incontrò un branco dei soliti compagni, che andandogli incontro gli dissero, sai la gran notizia? No. Qui nel mare vicino è arrivato un pesce cane grosso come una montagna. Davvero? Che sia quel medesimo pesce cane di quando affogò il mio povero babbo? Noi andiamo alla spiaggia per vederlo. Vuoi venire anche tu? Io no. Io voglio andare a scuola. Che ti importa della scuola? Alla scuola ci andremo domani. Con una lezione di più o con una di meno, si rimane sempre gli stessi somari. E il maestro che dirà? Il maestro si lascia dire. È pagato apposta per brontolare tutto il giorno. E la mia mamma? Le mamme non sanno mai nulla, risposero quei malanni. Sapete che cosa farò, disse Pinocchio. Il pesce cane voglio vederlo per certe mie ragioni. Manderò a vederlo dopo la scuola. Povero Giucco, rispose uno del branco. Che credi che un pesce di quella grossezza voglia star lì a fare il comodo tuo? Appena si è annoiato, piglia il dirizzone per un'altra parte, e allora chi s'è visto s'è visto. «Quanto tempo ci vuole di qui alla spiaggia?» domandò il burattino. «Fra un'ora siamo ben andati e tornati. Dunque, via! E chi più corre è più bravo!» gridò Pinocchio. Dato così il segnale della partenza, quel branco di monelli con i loro libri e i loro quaderni sotto il braccio si messero a correre attraverso i campi. E Pinocchio era sempre avanti a tutti. Pareva che avesse le ali ai piedi. Di tanto in tanto, voltandosi indietro, canzonava e i suoi compagni rimasti a una bella distanza. E nel vederli ansanti, trafelati, polverosi e con tanto di lingua fuori, se la rideva proprio di cuore. Lo sciagurato in quel momento, non sapeva a quali paure e a quali orribili disgrazie andava incontro. Fine del ventiseiesimo capitolo Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia Le avventure di Pinocchio di Collodi Capitolo 27 Gran combattimento fra Pinocchio e i suoi compagni uno dei quali, essendo rimasto ferito, Pinocchio viene arrestato dai carabinieri. Giunto che fu sulla spiaggia, Pinocchio dette subito una grande occhiata sul mare, ma non vide nessun pesce cane. Il mare era tutto liscio come un gran cristallo da specchio. O il pesce cane, dov'è? domandò voltandosi ai compagni. Sarà andato a far colazione, rispose uno di loro ridendo. «O si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino?» soggiunse un altro, ridendo più forte che mai. Da queste risposte sconclusionate e da quelle risatacce grulle, Pinocchio capì che i suoi compagni gli avevano fatto una brutta celia, dandogli ad intendere una cosa che non era vera. E pigliandosela male, disse loro con voce di bizza. «E ora? Che sugo ci avete trovato a darmi ad intendere la storiella del pesce cane?» Il sugo c'è, sicuro, risposero in coro quei monelli, e sarebbe quello di farti perdere la scuola e di farti venire con noi. Non ti vergogni a mostrarti tutti i giorni così preciso e così diligente alla lezione? Non ti vergogni a studiare tanto? Come fai? E se io studio, che cosa ve ne importa? A noi ce ne importa moltissimo, perché ci costringe a fare una brutta figura col maestro. Perché? Perché gli scolari che studiano fanno sempre scomparire quelli come noi che non hanno voglia di studiare e noi non vogliamo scomparire, anche noi abbiamo il nostro amor proprio. E allora che cosa devo fare per contentarvi? Devi prendere a noi anche tu la scuola, la lezione e il maestro, che sono i nostri tre grandi nemici. E se io volessi seguitare a studiare? Noi non ti guarderemo più in faccia e alla prima occasione ce la pagherai in verità mi fate quasi ridere disse il burattino con una scrollatina di capo ehi pinocchio gridò allora il più grande di quei ragazzi andandogli sul viso non venir qui a fare lo smargiasso a far tanto il galletto perché se tu non hai paura di noi noi non abbiamo paura di te ricordati che tu sei solo e noi siamo sette sette come i peccati mortali disse pinocchio con una gran risata avete sentito ci ha insultati tutti Ci ha chiamato col nome di peccati mortali. Pinocchio, chiedi scusa dell'offesa, se no guai a te. Cucù, fece il burattino battendosi con l'indice sulla punta del naso in segno di canzonatura. Pinocchio, la finisci male. Cucù, ne toccherai quanto un somaro. Cucù, ritornerai a casa col naso rotto. Cucù, ora il cucù te lo darò io, gridò il più ardito di quei monelli. Prendi intanto questo acconto e servalo per la cena di stasera. E nel dir così gli appiccicò un pugno nel capo. Ma fu, come si suol dire, botta e risposta, perché il burattino, come c'era da aspettarselo, rispose con un altro pugno. E lì, da un momento all'altro, il combattimento diventò generale e accanito. Pinocchio, sebbene fosse solo, si difendeva come un eroe. Con quei suoi piedi di legno durissimo lavorava così bene, da tenere sempre i suoi nemici a rispettosa distanza. Dove i suoi piedi potevano arrivare e toccare, ci lasciavano sempre un livido per ricordo. Allora i ragazzi, indispettiti di non potersi misurare col burattino a corpo a corpo, pensarono di metter mano ai proiettili. E sciolti i fagotti dei loro libri di scuola, cominciarono a scagliare contro di lui i sillabari, le grammatiche, i giannettini, i minuzzoli, i racconti del tuar, il pulcino della Baccini e altri libri scolastici. Ma il burattino, che era d'occhio svelto e ammalizzito, faceva sempre civetta a tempo, sicché i volumi, passandogli di sopra il capo, andavano tutti a cascare nel mare. Figuratevi i pesci. I pesci, credendo che quei libri fossero roba da mangiare, correvano a frotte a fior d'acqua. Ma dopo aver abboccata qualche pagina o qualche frontespizio, la risputavano subito, facendo con la bocca una certa smorfia, che pareva volesse dire, non è roba per noi noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio intanto il combattimento si inferociva sempre più quando ecco che un grosso granchio che era uscito fuori dall'acqua e sera adagio ad agio arrampicato fin sulla spiaggia gridò con una vociaccia di trombone infreddato Smettetela, birichini che non siete altro queste guerre manesche fra ragazzi e ragazzi raramente vanno a finir bene qualche disgrazia accade sempre povero granchio fu lo stesso che avesse predicato al vento anzi quella birba di pinocchio voltandosi indietro a guardarlo in cagnesco gli disse sgarbatamente chetati granchio delluggia faresti meglio a succiare due pasticche di lichene per guarire da cotesta infreddatura di gola vai piuttosto a letto e cerca di sudare in quel frattempo i ragazzi che avevano finito oramai di tirare tutti i loro libri occhiarono lì a poca distanza il fagotto dei libri del burattino se ne impadronirono in men che non si dice Fra questi libri c'era un volume rilegato in cartoncino grosso con la costola e con le punte di carta pecora era un trattato di aritmetica vi lascio immaginare se era peso di molto uno di quei monelli agguantò quel volume e presa di mira la testa di pinocchio lo scagliò con quanta forza aveva nel braccio ma invece di cogliere il burattino colse nella testa uno dei compagni il quale diventò bianco come un panno lavato e non disse altro che queste parole oh mamma mia aiutatemi perché muoio poi cadde disteso sull'arena del lido alla vista di quel morticino i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non si videro più ma Pinocchio rimase lì e sebbene per il dolore e per lo spavento anche lui fosse più morto che vivo non di meno corse a inzuppare il fazzoletto nell'acqua di mare E si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola. E intanto, piangendo dirottamente e disperandosi, lo chiamava per nome e gli diceva «Eugenio, povero Eugenio mio, apri gli occhi e guardami. Perché non mi rispondi? Non sono stato io, sai, che ti ho fatto tanto male. Credilo, non sono stato io. Apri gli occhi, Eugenio. Se tieni gli occhi chiusi, mi farai morire anche me. Oh Dio mio, come farò ora a tornare a casa?» con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma che sarà di me dove fuggirò dove andrò a nascondermi oh quant'era meglio mille volte meglio che fossi andato a scuola perché ho dato retta a questi compagni che sono la mia dannazione e il maestro me l'aveva detto e la mia mamma me l'aveva ripetuto guardati dai cattivi compagni ma io sono un testardo un caparbiaccio lascio dir tutti e poi fo sempre a modo mio E dopo mi tocca scontarle. E così, da che sono al mondo, non ho mai avuto un quarto d'ora di bene. Dio mio, che sarà di me? Che sarà di me? Che sarà di me? E Pinocchio continuava a piangere, a berciare, a darsi dei pugni nel capo e a chiamar per nome il povero Eugenio, quando sentì a un tratto un rumore sordo di passi che si avvicinavano. Si voltò. Erano due carabinieri. Che cosa fai con sta sdraiato per terra? domandarono a Pinocchio. Assisto questo mio compagno di scuola. Che gli è venuto male? Pare di sì. Altro che male, disse uno dei carabinieri chinandosi e osservando Eugenio da vicino. Questo ragazzo è stato ferito in una tempia. Chi è che l'ha ferito? Io no, balbettò il burattino che non aveva più fiato in corpo. Se non sei stato tu, chi è stato dunque che l'ha ferito? Io no, ripeté Pinocchio. E con che cosa è stato ferito? Con questo libro. Il burattino raccattò da terra il trattato di aritmetica, rilegato in cartone e cartapecora, per mostrarlo al carabiniere. E questo libro di chi è? Mio. Basta così, non occorre altro. Rizzati subito e vieni via con noi. Ma io... Via con noi. Ma io sono innocente. Via con noi. Prima di partire, i carabinieri chiamarono alcuni pescatori che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia e dissero loro «Vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo, portatelo a casa vostra e assistetelo, domani torneremo a a vederlo». Quindi si volsero a Pinocchio e dopo averlo messo in mezzo a loro due, gli intimarono con accento soldatesco «Avanti e cammina spedito, se no, peggio per te» senza farselo ripetere il burattino cominciò a camminare per quella viottola che conduceva al paese ma il povero diavolo non sapeva più nemmeno lui in che mondo si fosse gli pareva di sognare e che brutto sogno era fuori di sé i suoi occhi vedevano tutto doppio le gambe gli tremavano la lingua gli era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola eppure in mezzo a quella specie di stupidità e di rintontimento una spina acutissima gli bucava il cuore il pensiero cioè di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona fata in mezzo ai carabinieri avrebbe preferito piuttosto morire erano già arrivati e stavano per entrare in paese quando una folata di vento strapazzone levò di testa a pinocchio il berretto portandoglielo lontano una decina di passi si contentano disse il burattino ai carabinieri che vada a riprendere il mio berretto vai pure Ma facciamo una cosa lesta. Il burattino andò, raccattò il berretto, ma invece di metterselo in capo, se lo mise in bocca fra i denti, e poi cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare. Andava via come una palla di fucile. I carabinieri, giudicando che fosse difficile raggiungerlo, gli aizzarono dietro un grosso cane mastino, che aveva guadagnato il primo premio in tutte le corse dei cani. Pinocchio correva e il cane correva più di lui, per cui tutta la gente si affacciava alle finestre e si affollava in mezzo alla strada, ansiosa di veder la fine di questo palio feroce. Ma non poté levarsi questa voglia, perché il cane Mastino e Pinocchio sollevarono lungo la strada un tal polverone, che dopo pochi minuti non fu più possibile di veder nulla. Fine del ventisettesimo capitolo